0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия Радиовоз. Я, Ирина Алиева, приветствую вас в рамках программы Тюменский добровоз. Турция это страна со множеством курортов, где россияне наслаждаются морем и солнцем. Но все мы знаем, что многие инвалиды по зрению боятся проводить там свой отдых, ввиду ряда причин. Например, тяжело ориентироваться, скажем, в аэропорту или ориентироваться на местности непосредственно уже в гостинице. Но у нас в гостях люди, которые не побоялись всех этих препятствий и посетили гостеприимную страну уже два раза. Я приветствую в нашей студии жителей города Елутровска, Тюменской области. Это Карделия Лукина и Евгений Бушнев. Здравствуйте, коллеги.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Добрый день. Как вам пришла идея посетить эту замечательную страну? В первую очередь мы отталкивались от того, что нам хотелось устроить прекрасно свой отпуск, побывать на морском побережье, получить недостающее нам солнце, поэтому мы выбирали именно такую страну но и в дальнейшем нам очень нравится история этой страны, многообразие этой страны и приветливое приветливое местное население.
1: Эта страна уже достаточно изученная не не только значит в плане нашей добрососедской страны, а просто как туристическая страна, она уже наиболее изведана, наиболее известна. С
0: кем покупали путевки? Были с этим какие-то сложности?
1: Ну, с путевками, собственно говоря, сложностей никаких не было. Почему? Потому что теперь даже в таких небольших городах, как Елуторовск, есть достаточное количество турагентств. С одним агентством мы сталкиваемся Не в первый раз, потому что и по работе я работаю председателем местной организации общества слепых в елу И какие-то мероприятия, которые проходят у нас где-то на воздухе, какие-то туристические мероприятия, мы в это агентство уже обращались, и у нас сложились очень тесные плотные отношения с одним из агентов и мы обратились к ней и поэтому выбор путевки с помощью турагента нам сильно облегчило значит вот покупку путевки
0: вы вдвоем да ходили
1: Да, мы ходили вдвоем, объяснили всю ситуацию с тем, что мы оба инвалиды по зрению, что нам требуется тот отель, который готов принять таких туристов с особенностями здоровья. Это, кстати говоря, одно из обязательных условий при покупке путевки в тот или иной отель.
0: Какой отель вы выбрали в каком городе?
2: Отель у нас был в городе, рядом с городом Белек, это небольшое местечко, недалеко от города Анталии, и турагент, как уже сказал Евгений, В общем-то, списался и с отелем, и со службой аэропорта, чтобы все необходимые условия были созданы. Списывался не только с этим отелем. То есть сначала мы прорабатывали список отелей, потому что отталкивались не только от особенностей нашего зрения, но и вообще понравится нам отель для проживания, для отдыха или нет. Есть ли там условия именно как для туристов, комфортно, нам будет э, в шаговой доступности и для нас Средиземное море, что было и все услуги, которые там могли предоставляться. То есть условия было несколько как у нас, так и у принимающей стороны.
0: Я бы хотела рассказать немножко о том городе, из которого вы приехали, где вы проживаете, потому что для наших радиослушателей Елуторовск это, ну, скажем так, пустой звук, да, мы-то с вами понимаем, что для нас это исторический город, для Юго-Тюменской области, ну, смогу с вами поделиться своими впечатлениями, когда я первый раз приехала в Велутровск. Вообще, на первый взгляд, когда заезжаешь в город, кажется, ну, деревня деревней, потому что много частных построек по сей день осталось. Но на самом деле город занесен в историческое наследие России, потому как с 1829 года по 1856 год там жили на декабристы. Вот, в частности, насколько я помню, там был пущен. и ну, и многие другие, просто единственное, фамилии немножко сейчас как-то подзабылись. Сельскохозяйственная промышленность прекрасно развита в этом городе. Ну и, конечно, мебельная фабрика там производит мебель, что логично. То есть, раз у нас про путешествия, поэтому, я думаю, стоило бы рассказать немножко о вашем городе. А
2: сколько, кстати, там сегодня проживают людей? Население насчитывается на сегодняшний день чуть более 40 тысяч. И этот год, 2019 девятнадцатый юбилейный для Елутеровска, ему исполнилось 360 лет. Уточните,
0: пожалуйста, сколько в вашей местной организации стоят человек, раз уж мы плотненько так разговариваем про ваш город?
1: В районе 290 человек.
0: Ну, кроме Лутровска, какие еще поселения там входят?
1: А входит только еще одно поселение, это Исецк и Исетский район.
0: Угу. Вот Евгений Санч, кстати, уже долгое время является председателем. Вот мне кажется, я сколько в Тюмени живу. Только, столько он и председателя. я в не живу с 2003 года. Да, Евгений сколько вы на посту председателя? Немножко,
1: э, немножко ошиблась на два годика. <с я с 2005 года, с апреля месяца, вот, э, являюсь председателем местной организации. Uh-huh.
0: В следующем году, получается, у вас будет два юбилея. 15 лет, будем справлять, 15 лет будем справлять, что вы на посту. И еще у вас будет круглая дата, день рождения. Но об этом мы поговорим в следующем году. Как долго все это происходило? Как долго вы выбирали гостиницу? То есть по по времени. Потому что интернет все-таки переполнен, и людей много, которые туда так или иначе ездили.
1: На дворе у нас что? На дворе у нас рынок. И любая страна, особенно туристического направления, то есть Турция ни для для кого не секрет, что зарабатывает в основном туристическим бизнесом, то есть приемом гостей из других европейских, из России, из других стран туристов, она этим зарабатывает себе большой бюджет, чтобы путевочку купить не очень дорогую, то желательно заняться этим буквально в начале года, когда только-только проходят все у нас новогодние каникулы, и буквально чуть ли не с 1 февраля можно начинать этим заниматься. Что, собственно, мы сделали, когда поехали в Турцию второй раз? В первый раз мы поехали и, так скажем, на это не очень обратили внимание. А вот когда поехали в 2019 нам очень повезло и очень нам хорошо помогла и турагент наш. Она мониторила отели, которые предлагают путевки. Как правило, раз есть конкуренция то время от времени отели выбрасывают скидочные дни на свои путевки, на приобретение путевок. И, как правило, если вы мониторите и каждый день отсматриваете, отслеживаете такие понравившиеся вам отели, если к этому подходить скрупулезно и дотошно, то можно выловить вот этот вот день, он буквально один день только, как правило, отель предлагает, и путевочку купить со всеми дополнительными плюсами, ультра, все включено и так далее, и так далее, со значительной скидкой путевочку можно купить. Вот на это хотелось бы обратить внимание, если кто-то будет ехать отдыхать в Турцию.
0: То есть, получается, мне сейчас нет смысла спрашивать, у вас доступны ли с точки зрения речевых синтезаторов сайты туристические, да, то есть вы сами не мониторили, да, все за вас сделал менеджер?
1: Нет, просто доступность... Сайтов она колеблется от совсем не джазабельных, ну говоря нашим языком, вот языком незрячих, которые работают с дЖОЗом или с другой там программой экранного доступа NVDA, вот. но как правило. Как правило, я думаю, что процентов 80, а то и 90 все равно э, можно отслеживать и э, читабельные эти сайты будут. Либо вплотную работать э, с хорошим агентством и подобрать себе, познакомиться и и, э, тесно общаться с турагентом с каким-то человеком, который будет... Он в любом случае, любой турагент или турагентство заинтересовано в продаже путевки. Поэтому, если вы посидите, поговорите, объясните вашу ситуацию, я думаю, что турагент в любом случае будет заинтересован, чтобы вы у него приобрели путевочку в тот или иной отель в Турцию или в другую страну.
0: Ну, это к вопросу, я думаю, о том, что все равно на дворе 21 век, да, технологии высокие. Но все равно люди идут к людям, верно? То есть мы находим человека и уже потом непосредственно с ним коммуницируем. Здесь вот, собственно говоря, произошло у вас то же самое. То есть вам, ну, грубо говоря, повезло с с агентом и с агентством?
2: Можно я добавлю по этому вопросу? Вообще нужно учитывать, что туроператор, он никогда не будет навязывать свою волю. Чаще всего это высылается на почтовую, электронную почту список отелей, тех, которые мы обозначили, что бы мы хотели, как бы мы хотели провести свой отдых. И, конечно, просматривать, что отель предоставляет, какие условия он создает, будем мы сами. И вот из этого нужно будет делать выборку. Поэтому, безусловно, работа с отелем, с его информацией и так далее, и так далее, турист производит сам. Так что здесь, наверное, и человеческий фактор, и э, технологии информационные, все в совокупности. И еще я бы хотела сказать, что прежде чем определиться с отелем, беседовать с туроператором, любой незрячий турист или абсолютно здоровый, он прежде всего должен определиться э, с своими пожеланиями четко знать, что он хочет, как он хочет и на какую сумму он хочет.
0: Карделия, как вы организовывали свое передвижение? То есть начиная от дома и заканчивая уже непосредственно приходом в отель в номер?
2: Ну, что касается до аэропорта, это, конечно, турист организует по мере своих возможностей. Либо это такси, либо общественный транспорт. А касаемо аэропорта, что в России, что в Турции... И от аэропорта все это трансфер обеспечивает уже непосредственно туроператор. То есть при закупке путевки, при оформлении договора все это учитывается, предоставляется и оплачивается. Здесь проблем вообще никаких не возникает от аэропорта до отеля. А внутри аэропорта и в России, и за рубежом служба сопровождения в аэропорт Пожалуйста, никаких не возникает проблем. Единственное, Евгений э, предупреждал заранее, это желательно сделать заранее, что будут такие вот пассажиры на самолете, и необходимо предоставить вот услуги. Uh-huh.
0: А сопровождающий, который встречал вас непосредственно уже в Турции, как он сразу, на ну, что такие туристы
2: к нему едут? Да, в самолете командир экипажа наземным службам, все это сообщается. То есть связь непрерывная, и внутри самолета все это не зрячий, дискомфорта абсолютно не испытывают. Но, ну, по крайней мере, мы не испытывали, да, Евгений.
1: Там, как правило, встречают отдельно, то есть. У нас трости в руках, и раз это международный знак, что люди незрячие, мы страстями, Нас подхватывают, как правило, два, а то и три, четыре человека. Нас двоих сопровождают, спрашивая нас в Турцию, еще чем удобно. Очень многие, если сами не говорят по-русски хотя бы несколько дежурных нужных фраз, то, по крайней мере, понимают, о чем говорят русские коли уж это туристическая страна, и из России туда очень много э, ездят отдыхать, поэтому э, понимают русскоязычную речь и спрашивают просто, э, какой у вас э, туроператор. Называешь э, туроператора... И сопровождение в аэропорту провожает тебя практически до трансфера, до автобуса с названием вот этого туроператора. То есть проблем абсолютно не возникает.
2: И еще технически оснащенные переводчики есть электронные и так далее. Если даже языковые барьеры какие-то возникают, то технически все это решаемо. Мы с этим сталкивались. И также вообще каких-то вот таких языковых, но ну, мы сами проявляли инициативу, учили элементарные фразы какие-то, чтобы облегчить принимающей стороне и самим быть. И, ну...
1: ну как правило английские. фразы английские турецкие да. турецкие фразы какие-то такие вот дежурные самые первые необходимости там ну, туалет там умыться или руки помыть там или а, что-то еще а, похожее а, вот это можно в принципе и выучить можно пользоваться онлайн переводчиками или офлайн переводчиками которые можно закачать в мобильное устройство. И, пожалуйста. То есть мы столкнулись с такой ситуацией в первой нашей поездке. Мне нужно было встать с кресла, а человек, который нас сопровождал, по-русски не говорил. Он забил по-английски или по-турецки, наверное, в свой телефон, телефон, что фразу «Вашему мужу нужно встать, мы сейчас пойдем непосредственно в самолет». Эту фразу он забил у себя в телефон, перевел ее на русский, а Google синтезатор вслух это все прочитал по-русски уже. То есть абсолютно... Ну, кривенький
0: перевод, но понятный, да? Ну, понятно было, да, что мы сейчас двигаемся
1: к самолету.
0: Карделия, ну вот вы татарочка, и тем не менее, и вот татарский язык, он же похож (hiting) немножко, да? То есть это группа одна. Вы понимали что-то из турецкого (collective] языка?
2: Ну, проявив инициативу еще в России, вот это мне было все интересно. Я скачала эти турецкие уроки турецкого языка и так далее, все это прослушивала. Я бы сказала, больше 80% это, конечно, азербайджанский язык. Даже если группа языковая одна, единичные слова чем-то похожи, то, конечно, азербайджанцы больше чувствуют себя комфортнее, чувствуют... В языковом смысле вот и поэтому бегло татары и турки навряд ли поймут друг друга не изучив того или иного языка с
0: точки зрения славянской группы я вот тоже прям с трудом понимаю украинцев ну прям с трудом то есть я прям сижу и слушаю прям ну, настраиваюсь вот, да
2: что-то похоже
0: да uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Касаемо именно номера, где вы жили, какой-то был специальный номер оборудованный или все традиционно?
1: Для нас, для незрячих, собственно говоря, проблем с номером, определенной направленности там для инвалидов по зрению или просто для инвалидов. Абсолютно не критичная тема. То есть можно заказывать, если, допустим, бюджет позволяет, то стандартный номер или люкс-номер. В чем, собственно говоря, мы не нуждаемся и многие отдыхающие, судя по отзывам, по каким-то своим значит впечатлениям от поездок все говорят что лишь бы номер был аккуратный стандартный что в нем присутствовал там холодильник мебель сейф и чистенько было в санузле собственно говоря этого всего хватает для отдыха потому что ну Во-первых, не в номер мы едем, мы едем на берег, мы едем на пляж, мы едем в ресторан там посидеть, отдохнуть и каких-то экзотических, может, блюд поесть. Вот, вечером посидеть, вино, вина выпить какого-то интересного, экзотические какие-то коктейли попробовать, в бассейне искупаться, позагорать. С кем-то, может быть, даже если удачно познакомиться, то может пообщаться, с кем-то меняться впечатлениями, рассказать о себе, послушать, как люди, откуда приехали, как отдыхают в первый раз, не в первый раз, тоже своими впечатлениями. Поэтому номер, номер как таковой, большого значения, ну, по крайней мере, для нас с Карделей не имел значения. Вот. Но вообще...
0: вообще, извините, Евгений Александрович, ну там вообще были номера специальные?
1: Да. коли Турция у нас теперь считается ну и по праву считается европейской страной конвенцию они скорее всего тоже приняли, хотя я в принципе конечно об этом не читал может быть я и ошибаюсь но скорее всего одна из стран и Турция наверное тоже является той страной которая приняла закон о доступности то есть о, о правах незрячих да, ратифицировала тоже. И поэтому они при строительстве отелей или перестройке отелей, если это э, не позже, э, так скажем, э, отель, если постройки не позже там 90 года, э, точнее, не раньше, да, получается, вот, э, он всегда имеет несколько номеров, как правило, это 3-4 номера для приема инвалидов, но это, так скажем, немножечко такая для того чтобы государство приняло этот отель к к работе, то есть подписало то, что этот отель может принимать гостей, значит, у них есть строчка должна быть доступность для инвалидов и номера, в частности несколько номеров, чтобы были предназначены непосредственно для инвалидов. Но упор в этих номерах для инвалидов делается в основном опорников. То есть есть определенные поручни в санузлах, Есть какие-то глазки, которые опущены ниже, когда человек не во весь рост стоит и смотрит в глазок, а предположительно сидит на коляске и смотрит в этот глазок. Есть какой-то внешний там, допустим, стикер там какой-то висит о том, что этот номер для инвалидов и что здесь проживает в этом номере инвалид, там, колясочник, например, вот, какой-то висит там обозначение какое-то. Но вот по Брайлю мы нигде не встречались с определенным набором каких-то брайльских указателей, табличек, подписанных по брайлю, есть шрифтом зрячим рельефные цифры в лифте ярко выраженно выдавленные, то есть выпуклые. И если человек не зряче понимает по зрячему, как пишутся цифры, то в лифте он может понять и нажать ту или иную клавишу. Но в этом в основном мы и не нуждались по большому счету. Вот. То есть, особенно если этот отель компактный и, ну, так скажем, все в шаговой доступности, пляж, ресторан, бар, если изучить вот эти вот все магазины на территории отеля, если изучить все эти маршруты, но это, как правило, если сам отель компактный, Хватает обычно там двух дней, как правило, все это запомнить. Ну, максимум трех, если уж совсем вот так все тихонечко изучать, не не спеша, не торопясь. Во-вторых, или в самых главных, наверное, турки — это очень гостеприимные и очень вежливые, доброжелательные люди. Они всегда готовы. Они могли видеть нас за 10-15 метров еще там до ресепшена, мы не дошли. Они уже громко здороваются, либо по-русски, чтобы, им, чтобы нам было приятно, что они с нами здороваются. Hello там или доброе утро по-русски говорят. Как вам отдыхается? Причем это неважно, что мы там уже в второй, третий, пятый день, они все равно спрашивают, как вам, хорошо ли вам, комфортно ли вам, куда вам нужно сейчас попасть. И уже наши маршруты изучив, мы говорим, ресторан, например, если мы идем на завтрак. Турки сами с ресепшена выходят, провожают, передают официантам. Официанты, опять же, уже запоминая нас на, на третий, четвертый день, уже знает, что мы привыкли, допустим, завтракать на открытом воздухе. Всегда спрашивают, чем накормить, как накормить. То есть в брайле, точнее, в направляющих каких-то или в каких-то обозначениях специализированных. Ну, даже, наверное, и тотально незрячие, то есть не будут нуждаться до такой степени, чтобы в отеле не проживать. Во-вторых, ну вот дорожки, например, вымощены или сделаны, если из асфальта или вымощены плиточкой, то, как правило, по бокам вот этих вот всех дорожек есть небольшие бордюры, выложенные либо декоративным каким-то камнем, либо кирпичами выложено аккуратно, красиво. То есть в любом случае направление на тростью, можно в любом случае отследить, куда ты идешь, запомнить, и потом уже по этим дорожкам спокойно передвигаться.
0: А поручни есть на территории отеля?
1: Я бы не сказал, что это поручни для слепых. Если они даже есть, это поручни декоративные. Это как красивые фигурные оградки, э -э -э, полисаднички. Могут быть, наверное, какие-то. Огорожен, например, там снэк-бар или что-то какая-то торговая зона, э э, где могут там фруктами, например... Ну, Просто это же
0: очень важно для опорников. То есть кто плохо ходит, им очень важно, когда есть перила. Я поэтому спросила. Пандусы, конечно. Пандус Нет, пандус это для это... колясочников, а вот именно как раз для опорников, кто есть, есть.
1: все вот,
2: продумано. То есть по бокам от
1: пандуса или от каких-то лестниц, естественно, перила обычные, и, как правило, видимо, тоже это уже как обязанность ательера, то есть который содержит, строит этот отель или, или его ремонтирует в новый вид привод. Как правило, вот эти вот никелированные блестящие, как у нас здесь, в организациях часто это используется. Вот точно такие же поручни, никелированные, труба никелированная, на протяжении всей лестницы или всего пандуса, то есть каких-то тех мест, где нужно подниматься, спускаться и так далее, это всегда присутствует.
2: Вообще продуманы все пути передвижения в плане, вот спросили, для опорника, для незрячих. Практически нет порогов, все очень плавные спуски, переходы потому что отдыхают не только инвалиды с различными, допустим, какими-то особенностями, но и очень много мамочек с детками на колясках, с, груд, с грудными люди. детками, где нужно будет коляску переместить, пожилых людей много и так далее, и так далее, детей. То есть все продумано для того, чтобы было безопасно, потому что все-таки вода... Где-то мокры, где-то как люди чтобы чувствовали себя комфортно и не травматично. Вот, наверное, вот так я бы добавила.
0: Uh-huh. Ну, вот как раз мы хорошо переходим к вопросу о том, как был, был организован отдых на территории отеля. Вы уже затронули, что вам везде помогали, да? А в ресторане выбор еды они как? Вам каждый раз с меню
2: озвучивали? То есть, как это происходило? Для меня это, например, загадка. Ну, mm-hmm. Вообще по ресторанам, по барам, по пляжам здесь, во-первых, отель всегда может любой сотрудник ресторана перечислить. что будет представлено. Допустим, на завтраке это определенное меню, обед отличается от ужина и так далее, так далее. Набор различных напитков то же самое. Поэтому здесь пожелания самого туриста включаются, то есть кто что хочет, спрашивая. Если есть какие-то языковые барьеры, то на территории где принимается пища или отдых в барах происходит, всегда есть люди, которые понимают несколько языков. Это учитывается, потому что не только русскоязычные отдыхают. И поэтому здесь проблем не возникает. Набор блюд... Выбирается, затем официанты помогают, приносят, потом уносят, выбирают, подходят, еще раз уточняют, что как. Ну, В этом смысле вообще никаких проблем нет.
0: Для наших уважаемых радиослушателей я забыла пояснить, что Евгений Александрович, что Карделия Маратовна. А это незрячие люди, то есть тотально слепые. Ну, или Кардели Маратова, но у вас есть, да, какой-то совсем... Смы- это, небольшой. Не знаю, небольшой смешной
2: статочек, как я говорю. А, да, который, чтобы, в чтобы было понятнее, я владею письменностью Брайля. То есть при использовании гаджетов мне необходим речевой выход. Поэтому, да, зрение так, в общем-то.
0: И Карделия Маратовна, и Евгений Санч у нас супруги, тоже мы про это почему-то не сказали, вот, вместе вы уже 10 лет, Карделия переехала к нам из Уфы, если чего не путаю, да, да, да. вот, поэтому, так сказать, не, не, не коренная жительница Тюменской области, вот, и переехала из такого прекрасного края, такой области к нам, Подскажите мне, были ли у вас какие-то экскурсии дополнительные, что-то вы брали? Если да, то
2: опять же, как это все организовывалось? Экскурсии... Пока мы не рассматривали экскурсии так вот, чтобы поехать от отеля далеко и так далее. Но это, наверное, больше наш выбор, нежели что-то нас отпугивало, останавливало. Мы пока выбрали такой отельный отдых, нам хватало и информации, и самих каких-то впечатлений. В прошлом году у нас отель был очень большой по меркам вообще отельного бизнеса. А в этом году более компактные, более меньшего, меньшей категории, но в общем-то нам хватало впечатлений и на территории отеля.
0: А, то есть, вы, получается, еще в разные отели? Я думала, что в одно и то же место думаю, нахоженное. Нет, мы
2: ездили и в разные города, и в разные отели.
0: Вы же были в два раза, да? Да, два раза. То есть в следующий раз уже будет какой-то другой путь.
1: Мы извлекаем потихонечку опыт из из вот этих вот двух уже поездок, э, собирая информацию, аккумулируя ее. В каком плане? В большом отеле тоже можно получить все вот эти вот, ну, то есть и помощь там какую-то, и доступность до каких-то определенных там, но все равно есть сложности, опять же, в чем? Когда отель большой принимающий до полутора, до до 1700 человек. Представляете, какие большие скопления народа в часы обеденные, завтра, когда проходит завтрак, обед и ужин. Людей очень много, и два человека незрячих, Среди такой э, мешанины людей, естественно э, меньшее внимание как бы получается э, оказывает э, на людей с проблемами зрения официанты и так очень загружены или там какие-то работники ресторана и так очень загружены, потому что народу очень много. Народ спешит пообедать и снова убежать на море или в бар или еще куда-то. Вот. Поэтому нас устроил более компактный отель, который мы посетили вот нынче, в 2019 году. э, Так называемые клубные отели, которые принимают... Немного людей одновременно не могут принять, допустим, там тысячу, тысячу двести, полторы извините, тысячи.
0: путевки там по стоимости примерно так же или не дороже? Путевки
1: точно так же, если не дороже, потому что клубный отель считается более элитным, более дорогим. Ну, в общем-то,
0: для нас, для восовцев, маленький отель – это, грубо говоря, лайфхак. То есть нам там удобнее, правильно я понимаю?
1: Будет, скажем так, ну, процентов на... будет точно удобней. Вы не потеряетесь на фоне всех отдыхающих среди полутора Вы всегда на виду. Да, то есть и работникам персоналу, работникам ресторана, работникам бара вас легче запомнить и в результате помочь вам в той или иной ситуации. Принести ли вам дополнительно что-то, лишний раз к вам подойти и спросить, что-то дополнительно нужно вам или нет, или куда-то вас проводить.
0: Скажите, самое яркое впечатление из этих двух поездок.
2: Самое яркое... Может быть, это еда, не стесняйтесь. Вообще, я бы хотела сказать, что обе поездки, несмотря на одну и ту же страну, они и отличались, и были похожи, потому что Турция, она и географически очень разнообразна. Там Четыре моря омывают эту страну, поэтому и в каждом регионе это будет свой климат, свои особенности, своя кухня даже. Поэтому вот так, чтобы контрастно было или что-то одинаковое и приелась, я бы, наверное, не сказал. Но вообще, как уже было сказано, вот эта вот комфортность еще больше в отдыхе, она облегчает и улучшает впечатление. Поэтому, как вначале мы уже обозначили, конечно, не зря, чем в первую очередь, когда это, наверное, касаемо любой страны и любого отдыха, нужно определиться с тем, что мы хотим. Что мы хотим получить от нашего времяпрепровождения и тогда будет легче и нам и тем, кто нам помогает и справиться с какими-то трудностями. А вообще ну, яркое впечатление это само море, сам пляж и необыкновенная обстановка, флора. Фауна даже, потому что э, турки и Турция – это страна, обожающая кошек, э, домашних животных и так далее. И на территории отеля э, можно встретить, конечно, разнообразные... Вот такой... Великое множество, да? Да, потому да. Что... То есть очень бережно относятся, заботятся. Это не бездомные животные, это именно очень большая забота о наших братьях меньших.
0: Что бы вы хотели пожелать инвалидам по зрению при планировании отдыха? Может быть, что-то какие-то были негативные моменты, которые бы вы хотели предостеречь незрячих людей? Или наоборот, то, что вы не учли, но надо бы, конечно, было об этом заранее подумать?
1: Надо с собой вместе с багажом, вместе с чемоданом брать... Э- очень хороший, позитивный, очень хороший, позитивный настрой на отдых. И самое, наверное, при любых, даже каких-то ну, происходящих практически со всеми, с каждым из нас каких-то, какие-то ситуации неловкие получаются, или там люди могут по незнанию что-то не так сделать, не так сказать, ни в коем случае не а, начинать э, какие-то... А, обижаться, да? Обиж... Особенно ругаться, особенно требовать. Нельзя э, в гостях, будучи, начинать вот с каких-то вот таких негативных эмоций, с негативных вот таких вещей, когда люди начинают ругаться, нервничать, э, психовать, громко кричать на рецепшене там при поселении, Допустим, бывает такое, когда большой наплыв гостей, не успевают, может быть, номер подготовить и так далее. В прошлом году мы столкнулись с такой ситуацией очень много, раз отель очень большой и отель просто... Иногда не справлялся с заселением, с тем же вовремя там людей поселить, по номерам расселить. Вот. Некоторые ругались и так далее, и так далее. Но это вот уже на несколько дней вот этот негатив, пока он не схлынет, пока люди не успокоятся и, отдых закончится. Да, и начинается уже, да. Он с негативных вот таких каких-то эмоций. Ни в коем случае. Даже если есть проблема, мы вот нынче отдыхая. Нет отелей ну вот в такой вот ценовой категории средней или бюджетной ценовой категории нет таких отелей чтобы все номера были ну вылезаны, так вот будем грубо говорить, да, выдраены до блеска, до чистоты такой там неимоверной, что прям вот э, хоть, стря... хоть с белым платочком ходить там по полу. Все равно будет какой-то песочек где-то попадаться, где-то э, может быть еще какие-то, где-то мыло не положено будет, заводит, может быть, или не, см... не... кончилось мыло там у э, уборщицы и так далее. Не надо все это превращать в негатив, отдыхать, надо получать максимум эмоций положительных.
2: Очень быть коммуникабельным. И не только персонал готов помогать, но и отдыхающие. Это, и причем из разных стран. Это надо учитывать. Люди это делают с удовольствием, потому что мы тоже им интересны. Как россиянам, очень много знакомств различных было, так и туристам из других стран. Мы интересны по-своему. И вопросы тоже очень разнообразные. И здесь вправе отвечать или нет это уже наш выбор но интерес будет проявляться и еще я бы пожелала чтобы были очень внимательны к своему здоровью потому что отдых это много солнца много воды и нужно учитывать то есть и аптечка с собой должна быть и для каких-то вот таких вот непредвиденных ситуаций и так далее если что-то хотя в договоре предусмотрена и медицинская страховка и так далее вот. Бережу, да, и, конечно, к документам. Все это сейчас озвучивается, все это можно взять в электрон... на электронных носителях. То есть никто не отменял ни загранпаспорта, ни какие-то ситуации, быть читать договоры, быть в курсе, что мы подписывали, что... чем владеем, различные документы о трансфере и так далее. И так далее. То есть мы едем как обыкновенные туристы, просто с какими-то небольшими особенностями. Дорогие коллеги, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Для
0: себя я открыла очень много нового. Надеюсь, и для радиослушателей наш разговор был очень полезным. В финале нашей программы мы послушаем песню в исполнении Евгения Александровича Бушнева. Он у нас великий артист, лауреат и призер многих-многих фестивалей и конкурсов творческих. Поэтому мы не можем не включить в нашу передачу его песню. Поэтому слушаем. И на этом мы прощаемся с вами. И с вами тоже, дорогие гости, до свидания вам.
1: Всем пока. Спасибо,
0: спасибо. Всего вам хорошего. До новых встреч, друзья.
3: Зеленый домик с белой крышей На фоне сосен и берез, Как будто кто-то верный вышел и душу домика унес. Домик зеленый с белой крышей, рядом с мородина. Ты меня слышишь или не слышишь, малая родина? Домик зеленый с крышей белой. Я не вернусь назад. Что же мне делать? Что же мне делать? Сам виноват. Дом опустел, не слышный Разноголосые лады, Лишь шум скользящих электричек, Его выводит ты из беды. Домик зеленый с белой крышей, Рядом с Мородином. Ты меня слышишь или не слышишь? Малая Родина Домик зеленый с крышею белой Я не вернусь назад Что же мне делать, что же мне делать Сам виноват И я как дом живу все тише Меньше смеха, больше слез Зеленый домик с белой крышей На фоне сосены берез Домик зеленый с белой крышей Рядом смородина Ты меня слышишь или не слышишь Малая родина Сам виноват, сам виноват, сам виноват.